0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, pierre étienne Ville. Euh, je vais donc me consacrer aujourd'hui euh, à analyser la place que tenait le Grand Canal et l'activité qui s'y déroulait <coughs> dans, la place dans la vie d'administrateur de Li Xiu Fang, que nous la révèle son autobiographie professionnelle, donc encore une fois le, le Montan Suélu. Li Xiu nous l'avions vu et était magistrat de la sous-préfecture de Wuchang, dans le nord-ouest du Shandong. Euh, nous avons également vu, et, et vous pouvez le revoir sur cette carte, bien que Wuchang n'y soit, euh, soit pas marqué, mais c'est à l'endroit de la flèche à peu près, nous avions <coughs> également vu donc, que Wuchang est sur le cours du canal et que c'est une section où le canal se confond avec le cours réaménagé de la rivière Wei. Cette rivière donc rejoint le tracé du canal euh, à la ville de Linsing. En fait, à l'intérieur des murs de Linsing, je vous avais montré même une vue ancienne, euh, Linsing qui est la, la préfecture secondaire dont dépend euh, Wuchang, euh, Et donc, à partir de là, le canal ou, qui se confond avec la rivière Wei coule vers le nord jusqu'à proximité de la ville de, de Tianjin. Donc je vous repasse euh, ces vues que nous avions déjà, euh, donc celle-ci vous montre euh, plus en détail la localisation de l'Inqing, euh, la rivière Wei, le Grand Canal, les deux se confondent à partir de là et Wuchang se trouve euh, ici. Et il faut encore citer, parce qu'on en reparlera euh, plus tard, la ville de Dezhou, qui est la dernière grande ville du Shandong avant de, de, que le canal entre dans la province métropolitaine donc il y avait cette, cette vue celle-ci plus en, en, en close-up si je puis dire euh, avec euh, de nouveau Wu Cheng, de Joe et Lin Xing. Et là je vous montre une vue que je ne vous avais pas montré la dernière fois euh, qui est extraite d'une un, grande compilation euh, datant de, des années, euh, des années 1800, 1700, 1720, 1721, très exactement, qui s'appelle « Xing Shui Tintian ». Et ce nom, vous, je, il n'est pas dans la feuille que vous avez, je l'ai rajouté après coup. Euh, C'est un titre qui signifie quelque chose comme « Le miroir doré de l'administration des eaux ». Et C'est donc une grande compilation sur toutes les rivières de Chine et leur administration et dans ce et Linting, vous avez des cartes euh, euh, au début. Euh, ici, c'est pris sur l'édition originale de 1721, nous avons euh, à la bibliothèque du collège et vous voyez euh, tout de suite le, la représentation chinoise avec les villes euh, en grand, euh, on pourrait croire que de Linting avec le confluent à l'intérieur des murs à Wuchang et à at -in, dont je reparlerai aussi, on peut quasiment s'appeler d'une ville à l'autre, tellement ça a l'air proche. En fait, il y a facilement 50 km de l'une à l'autre, euh, mais c'est euh, cette façon de, qui n'est pas sans charme et qui aussi contient beaucoup du, de renseignements utiles, qui est typique d'une certaine cartographie chinoise. Cette autre euh, vue est, euh, est tirée de la suite au Xinxue donc le Xu Xinxue Tingtian, qui date de 1832, et là, c'est une, en fait, une réédition moderne. Et cette carte, si vous faites très attention, va vous troubler car le nord est en bas, le sud est en haut, euh, l'ouest est à droite et l'est est à gauche. Autrement dit, il faut se tordre le cou pour re retrouver le, le, comment dire, les orientations des vues précédentes. Mais vous voyez malgré tout très bien le confluent de Linting ici et, et donc la, la, la partie de la Wei et du canal qui passe par Wuchang et par Dezhou. Et tout cet ensemble qui sont tellement denses, et en fait, c'est la rivière Wei, avec ses affluents qui étaient des toutes petites rivières, euh, et qui arrivaient donc sur la rive euh, euh, ouest du canal. En effet, il faut consulter euh, le, le Grand Canal dans sa plus grande partie, euh, c'est-à-dire en fait entre le, la traversée du, du Yangtze et l'arrivée euh, à, à la capitale, à Pékin, comme une succession de montées et de descentes. Euh, comme je l'avais dit, la dénivellation n'est pas spectaculaire puisque le point culminant se situe à euh, environ 40 mètres euh, au-dessus du niveau de la mer, au-dessus du niveau du Yangtze, mais qui est, pas, est pratiquement pareil à cet endroit. <cười> mais euh, cette dénivellation posait des problèmes énormes d'ingénierie, de conception euh, et de réalisation, euh, de maintenance euh, et de fonctionnement. Si C'est un rappel que je fais. Donc si l'on part du sud, donc à partir du franchissement du Yangtze, euh, on a une première section où, euh, pour le franchissement du fleuve jaune, il faut faire monter le canal par des cluses successives, successives jusqu'à jusqu ce franchissement. Ensuite, de quoi euh, on a une section qui remonte toujours euh, vers Jinning et jusqu'à un endroit euh, qui est indiqué ici et qui s'appelle Nanwang. Euh, Nanhuang, euh, et, et ou, qui porte aussi le nom de Feng Kho euh, euh, Et ça, c'est un nom tout à fait parlant, puisque ça signifie tout simplement le partage des eaux. À cet endroit, en effet, euh, une rivière qui n'est pas représentée sur cette carte, qui ou un ensemble de rivières euh, qui convergent vers, vers euh, euh, Nawang, euh, qui s'appelle la rivière Wen, euh, et qui descend du massif, également euh, invisible sur cette carte, mais considérable, du massif montagneux qui se trouve là, et qui est dominé par le Taishan, c'est-à-dire la montagne sacrée la plus célèbre de Chine. Euh, donc, cet ensemble, ce, ce, ce bassin de la rivière Wen vient alimenter le canal à hauteur de Nanwang. et à partir de ce partage des eaux, le canal, en quelque sorte, redescend. Euh, quand je dis redescend, ça ne veut pas dire avec une pente très forte, mais l'eau s'écoule vers le nord. Euh, il rejoint donc la rivière Wei là et il continue dans, un, dans ce sens jusque au confluent de, de, des environs de Tianjin euh, où, euh, euh, où il rejoint euh, l'ensemble de rivières qui, qui drainent toute la, toute la province euh, métropolitaine ici. Ce confluent de la rivière Wen à Nanwang, euh, soit dit en passant, a été, euh, a été décrit par plusieurs visiteurs occidentaux. C'était assez spectaculaire, semble-t-il. Il y avait tout un dispositif de bras secondaires euh, et d'écluses qui permettait, en effet, non seulement d'accueillir les eaux de la Wen et de tout son drainage, euh, mais également de les répartir, euh, suivant, je crois, euh, 3 cinquièmes et 2 cinquièmes, ou une proportion comme ça, euh, entre le sud et le nord. Et donc, euh, comme je l'ai dit, euh, on a des descriptions de visiteurs occidentaux dès la fin du XVIIe siècle, euh, et là-dessus, je vous renvoie euh, à l'étude du père Gandard, paru en 1903, dans les variétés sinologiques, dont je vous ai donné la, la référence, euh, et dont je reparlerai d'ailleurs. Donc Gandard cite plusieurs de ses, de ses, euh, de ses visiteurs, y compris euh, un missionnaire euh, qui s'appelait le père Magayance, dont j'ai beaucoup parlé, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, <coughs> et qui avait été en Chine à la fin du XVIIe siècle. Euh, donc, comme je viens de le dire, à partir de là, le courant se dirige vers le nord, on redescend en quelque sorte, euh, et euh, le principal affluent donc, du canal, c'est la rivière Wei euh, à Linxing. Et euh, arrivé aux environs de Tianjin, euh, qui était une grande garnison sous les Ming et qui est devenue une préfecture au début du XVIIIe siècle, une et ensuite une très très grande ville, euh, le, tout, le système, euh, tout le système des rivières du Joli converge sur un chenal qui s'appelle le Haihe, c'est-à-dire la rivière de la mer, littéralement, et qui s'écoule dans le golfe du Bouhai. Euh, et c'est en remontant une de ces rivières, le Baihe, la rivière blanche, euh, jusqu'aux environs de Pékin, jusqu'à Tongzhou, qui était à 20 km de Pékin, euh, que les grains finissent par arriver euh, à destination. Voilà donc le tableau général à l'intérieur duquel s'insèrent les quelques 50 km de la rivière Wei qui traversait le territoire de Li Fang. <coughs> Sur les cartes à grande échelle, on a l'impression que, que la Wei canalisée file tout droit depuis Linqing jusqu'à Tianjin, mais en fait, il n'en est rien. Et les cartes locales dessinées par les artistes chinois et insérées dans divers ouvrages, nous montre, ce que j'avais déjà montré d'ailleurs, la dernière fois, que dans la région qui nous concerne, en tout cas, la rivière empruntait une série, une série de méandres. Euh, euh, et certains voyageurs, dont je dirai tout de suite un mot, évoquent également ces, ces méandres très prononcés. Donc, on avait, nous avions déjà vu cette carte, qui est donc le territoire de, 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 de Wucheng, extrait de la monographie, de, monographie locale de 1750. Et voici une autre vue que je ne vous avais pas montré, qui est extraite d'une autre compilation sur les rivières de la Chine, datant du 19e siècle. Et celle-là, pour la regarder à peu près dans le bon sens, il faut, il faut considérer que le nord est à gauche. Euh, mais vous avez, vous voyez, très bien le confluent à Linqing, euh, Wucheng ici, et, et on arrive à Dezhou par là. Donc voilà un peu la, la façon dont ça se présentait, si je puis dire, vue d'avion. Ce qui est sûr, c'est que cette topographie ne facilitait guère le trafic réellement massif qui empruntait le Grand Canal et qui pouvait donner lieu à de sérieux encombrements. Et je ne parle pas ici des milliers de bateaux qui transportaient le tribut et qui faisaient un aller-retour dans l'année, mais bien de tout le reste. Après tout, le Grand Canal était la principale artère commerciale de l'Empire qui suivait une direction nord-sud et non pas ouest-est, comme tous les grands fleuves de la Chine. <coughs> Et c'était la plus fréquentée par les voyageurs. Euh, les descriptions qui mentionnent euh, le nombre infini d'embarcations parcourant le canal euh, ne manquent pas. Euh, pour en citer une, euh, il y a deux ans, j'avais examiné le récit autobiographique d'un personnage nommé euh, Chen Zhengkui euh, qui avait quitté Pékin en 1644, très peu de temps, deux semaines en fait, avant que la ville ne tombe aux mains du rebelle Li Zhecheng, qui, je le rappelle, devait en être chassé lui-même peu, très peu de temps après, par les Mandchous. Et ce texte donc racontait en grand détail les efforts de Chen Zhengkui pour regagner Nankin, euh, où le gouvernement des Ming euh, l'avait envoyé en mission. Et une bonne partie de son odyssée, parce que c'est vraiment une odyssée qu'il décrit, s'est déroulée le long de la section du canal qui nous concerne, c'est-à-dire entre Zhangzhou, qui n'apparaît pas, euh, euh, pas sur cette carte, euh, Zhangzhou est à peu près... Ici, c'est une, une, une des préfectures, de, une, des, une des importantes préfectures sur le canal dans la province mi, mi, euh, métropolitaine, donc entre Changzhou et, euh, et Linxing et même plus, plus loin jusqu'à Tining. Or, la description que donne euh, Zhenghui montre que même dans une période de totale désorganisation et d'anarchie, comme celle dont il parle, 1644, donc, et la zone du canal avait été pendant. Quelques semaines, les quelques semaines où il y a été, euh, aux mains des fonctionnaires et des, et des forces armées de Li Zhecheng, du rebelle, euh, encore que cela n'exerçait qu'une autorité tout à fait en pointillé. Donc c'était vraiment l'anarchie. Donc même pendant une période comme cela, la navigation continuait, euh, même si elle n'était pas sans danger ni sans obstacle. On trouvait, d'après sa description, une quantité d'embarcations de toute nature et de toute dimension à louer pour transporter les marchandises et les voyageurs, les, certains personnages officiels continuaient de naviguer sur de véritables palais flottants, euh, il y avait des embouteillages aux écluses, etc. etc. Ceci donc, ce texte de Chen Zhengkui, ce n'est qu'un exemple euh, sur lequel je suis tombé un peu par hasard et que d'ailleurs personne ne semble avoir relevé jusqu'ici. Mais je le cite parce que c'est un exemple intéressant en raison des circonstances un peu spéciales qu'il décrit. Cela dit, il existe aussi un nombre non négligeable de témoignages occidentaux, ceux donc de certains missionnaires et surtout ceux de plusieurs ambassades occidentales qui, ont été renvoyés, qui avaient été renvoyés de Pékin à Canton par ce trajet. <coughs> L'étude du, du père Gandar, que je mentionnais euh, à l'instant, cite quelques-uns de ces témoignages, euh, mais elle est également intéressante par la description contemporaine qu'elle donne de l'état du canal et de son utilisation. Et quand je dis contemporaine, ça veut dire, euh, en gros, pendant le dernier quart du XIXe siècle, quand Gandar lui-même a circulé sur le canal, et, et puis il cite les, les témoignages de quelques-uns de ses collègues. Donc, le, le dernier quart du XIXe siècle. Autrement dit, autrement dit, une époque où le canal fonctionnait seulement à une fraction de son ancienne capacité, en tout cas en ce qui concernait le transport du tribut en grains, mais à une époque où il servait quand même beaucoup pour le transport des voyageurs et des marchandises, sans parler de tous les fonctionnaires, tous les agents de l'administration, les candidats aux examens et autres personnalités officielles qui circulaient entre la capitale, la vallée du Yangtze et les provinces du sud-est et du sud et qui toutes empruntaient le canal. Je veux dire que à l'époque, dont parle Gandhard, la concurrence des transports maritimes modernes qui existaient déjà euh, le long de la côte chinoise était encore limitée et bien sûr que la concurrence du chemin de fer n'existait pas encore. En revanche, pour les voyageurs en tout cas, il y avait une alternative au canal, c'était tout simplement la route terrestre qui longeait euh, le Grand Canal euh, où l'on circulait dans des chars euh, attelés de mules. Euh, c'était beaucoup moins confortable mais c'était un peu plus rapide et surtout c'était moins coûteux nous explique Dandard avec quelques détails. <coughs> Mais pour quiconque préfère la navigation, ajoute encore le même, il y a, et là je cite son texte tout simplement, « il y a des barques allouées pour tous les goûts et pour toutes les bourses, grandes et petites, riches et pauvres. Vous aimez la solitude Prenez une barque pour vous seul. Elle ne vous coûtera pas un millier de sapecs pour toute la journée. La batelière vous offrira son riz et ses herbes, moyennant 33 sapecs par repas, et vous cuira aussi vos propres provisions. » Si vous voulez y passer la nuit, étendez votre lit et vous dormirez bien tranquille. Vous préférez voyager en compagnie Montez sur cette barque diligence. Tout le monde y peut prendre place à raison d'une sapec par lit. Autrement dit, <coughs> tous les 500 mètres, on paie une sapec. Vous avez des marchandises Cherchez l'embarcation qui vous convient. Assurément, vous la trouverez. » Et il ajoute encore, en enfin, concluant ce paragraphe, « débarque sur le canal impérial, on en compterait par centaines de milles. Si aux embarcations de transport on ajoute celles des pêcheurs et autres petites gens qui vivent sur le canal, on arrivera à un chiffre dont rien ne donne l'idée dans les contrées d'Europe. Je, je parlais tout à l'heure des ambassades européennes qui ont circulé sur le canal. La plus célèbre est sans nul doute possible celle de Lord McCartney, envoyé en Chine par la couronne britannique en 1792 pour essayer d'obtenir de l'empereur Tianlong l'établissement de relations diplomatiques et la liberté du commerce. L'ambassade McCartney a été reçue en audience à Jehur, c'est-à-dire la, la résidence d'été des empereurs manchous, située au, en Mongolie intérieure, au nord de la Grande Muraille. Et comme chacun sait, non seulement McCartney n'a rien obtenu, mais il a été aussitôt renvoyé vers le sud pour retrouver ses navires euh, et regagner son pays avec interdiction de s'attarder. McCartney et, sa suite, McCartney et sa suite étaient d'abord revenus depuis Jureux à Pékin, et à Pékin, donc, on les a, ou à côté de Pékin, on les a mis sur des bateaux pour parcourir sous, sous bonne escorte la totalité du Grand Canal, jusqu'à Hangzhou, qui en était l'extrémité sud, à Hangzhou, où ils étaient supposés retrouver, ou à proximité, disons, sur la côte du Zhejiang, où les ambassadeurs où ambassade et, sa suite, ambassadeur et sa suite étaient supposés retrouver l'escadre britannique. Euh, malheureusement l'escadre était repartie entre temps euh, en ne laissant en arrière qu'un seul vaisseau et celui-ci n'avait pu prendre que les bagages les plus encombrants de l'ambassade et l'ambassade avait été obligée de poursuivre par l'intérieur euh, jusqu'à Canton en tout cas la partie du voyage sur le Grand Canal euh, qui nous intéresse ici s'est déroulée euh, très exactement du 10 octobre au 10 novembre 1793 <coughs> des flots de littérature ont été consacrés à l'ambassade McCartney. Et pour me limiter à ce qui est paru en français, mais qui n'est qu'une minuscule fraction du total, on y compte plusieurs forts volumes dont vous avez peut-être entendu parler, euh, publiés par le regretté Alain Perfit. On peut penser ce qu'on veut des théories de M. Perfit sur l'empire immobile et sur le choc des civilisations ou sur l'occasion manquée par les Chinois, d'après lui, de devenir justement civilisés, c'est-à-dire Occidentalisé en répondant positivement aux demandes de McCartney. Mais il faut lui savoir gré d'avoir fait compiler, par la nombreuse équipe qu'il faisait travailler pour lui, les journaux tenus par plusieurs membres de l'ambassade McCartney. C'est-à-dire qu'il nous fait suivre jour par jour la progression du convoi en citant en parallèle des extraits des dix journaux et, et aussi de quelques autres sources. Il s'agit donc, en l'occurrence, du deuxième volume d'un diptyque intitulé « Un choc de culture », culture au pluriel, bien sûr, ce deuxième volume étant consacré à ce que Perfit appelle « Le regard des Anglais », paru en 1998 chez Fayard. Et il faut aussi savoir gré à M. Perfit d'avoir associé à ce travail quelques-uns de mes jeunes collègues sinologues qui ont réussi à identifier divers termes et toponymes chinois dont la transcription dans les sources britanniques est difficilement compréhensible. À vrai dire, un certain nombre de termes, pas tous, mais pas tous, car certains sont réellement irrécupérables. C'est un fait que la, la toponymie hasardeuse de ces journaux, tenus par le, la, les, les assistants de McCartney, euh, et McCartney lui-même, euh, est non seulement hasardeuse, mais aussi très lacunaire, dans la mesure où, dans la majorité des cas, le chroniqueur se contente de dire une ville ou une grande ville, mais sans donner de nom, que tout cela est particulièrement frustrant. Mais il faut aussi reconnaître que McCartney et ses gens voyageaient littéralement à l'aveugle, euh, probablement sans carte. Vous savez à quel point euh, les autorités de tous les pays du monde sont, sont, euh, euh, sont nerveuses dès que les étrangers ont des cartes en main, probablement sans carte euh, et avec les informations qu'on voulait bien leur donner. Quoi qu'il en soit, nous disposons, grâce à cet ouvrage, d'un récit de navigation sur toute la longueur du Grand Canal, jour après jour, et combinant les observations de plusieurs personnes. <coughs> il ne faut certes pas en attendre des révélations sensationnelles. Et il le faut d'autant moins que, encore une fois, les observations des voyageurs se limitaient à ce qu'ils arrivaient à apercevoir depuis leur bateau, euh, dont ils n'avaient pratiquement pas le droit de, de descendre. Et qu'en outre, leur compréhension du contexte institutionnel et géographique et de l'organisation générale du système, du système du canal et du tribut, que cette compréhension était des plus brumeuses. Mais enfin, je crois que cette description continue, et si l'on peut dire « en marche », est unique dans la littérature. Elle nous donne déjà le sentiment d'une progression, jour après jour et même de nuit, car les équipes de Haller se relayaient, j'allais dire en 3 x 8, mais ce serait plutôt en 2 x 12, cette progression était plus ou moins rapide et plus ou moins régulière suivant les sections et en fonction des conditions atmosphériques et hydrographiques. Euh, il y avait également d'innombrables passages d'écluses et c'était parfois assez excitant, surtout lorsque, après avoir été allé pouce par pouce le long de la rampe ascendante, le bateau était précipité sur la rampe descendante de l'autre côté euh, au risque de se cogner contre les parois du canal euh, ou contre un autre bateau. Le père Grandard, d'ailleurs, a également quelques bonnes descriptions du passage de ces écluses euh, qui, pour la plupart, et il faut quand même le préciser, n'étaient pas des écluses à sas, comme nous voyons sur les canaux de Bourgogne ou ailleurs, euh, mais des passages resserrés avec une pente rapide sur laquelle on faisait glisser euh, les bateaux. Alors, quand j'ai dit qu'on faisait glisser, c'était une opération énorme et qui mobilisait des, des centaines de personnes euh, tirant avec des cordes. <coughs> qui plus est, les journaux parallèles Cité dans l'ouvrage de Perfit, suggère de façon assez vivante la variété des paysages le long du trajet. Euh, leurs auteurs n'ont en général pas assez de mots pour décrire la prospérité du pays qu'ils traversent, la majesté des villes, le nombre extraordinaire de la population, et ça, ils, ils en sont vraiment euh, euh, époustouflés. Et aussi, et aussi parce que c puisque c'est de cela que j'étais parti, et aussi les myriades de jonques de toute nature et de tout modèle qui circulait sur le canal ou qui était amarré le long des quais des grandes villes, les embouteillages, les précautions à prendre pour éviter les collisions lors des croisements, euh, etc., etc. Il est vrai qu'on était alors à l'apogée de la dynastie des Qing, et plus particulièrement qu'on était à l'apogée du système du Grand Canal, dans la mesure où les principaux problèmes d'ingénierie et d'organisation semblent avoir été peu, euh, à peu près résolus. Euh, dans le courant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. <coughs> à peu près résolu, euh, dis-je, mais pas pour longtemps, car l'alluvionnement inexorable provoqué par les eaux du fleuve Jaune, l'exhaussement de son lit, les inondations de plus en plus dangereuses qui en étaient le résultat, ne pouvaient que défaire progressivement et en fait assez rapidement euh, les solutions qui avaient été mises en œuvre à grands frais et basées sur l'expérience de plusieurs siècles dans la zone la plus dangereuse et la plus problématique du dispositif, c'est-à-dire le franchissement du, du même fleuve jaune à hauteur de la préfecture de Royan et de ses environs. Et là, je vous remontre cette carte extraite, enfin cette reconstitution extraite de l'ouvrage de Jane Kate Lynnott, qui montre le dispositif donc, du franchissement du fleuve jaune où vous pouvez, bon, sans entrer dans le détail, vous pouvez malgré tout voir qu'il fallait jouer entre le niveau de ce grand lac, le hanzo Rondeau, euh, qui recueillait le courant de la, enfin, le, le, de la rivière Rouaille. Euh, il fallait faire monter les bateaux par des séries d'écluses de, jusqu'au niveau du canal, qui était nettement au-dessus du reste, les faire traverser et les faire repartir donc, vers le nord. Et tout ceci était d'une extrême fragilité, et, et, et donc en, 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 dépendante entièrement des conditions euh, atmosphériques. Mais <coughs> il n'y avait pas que cette zone qui rencontrait des problèmes, en fait. Et je reviens ici euh, à la partie du canal qui concernait directement Li, Xiu, Li Xiufang euh, en tant que magistrat de Wuchang, c'est-à-dire euh, la rivière Wei aménagée avec laquelle se confondait le canal euh, au nord de Linxing. McCartney et ses compagnons en disent en effet quelques mots. Comme je l'ai dit, ils décrivent le canal sur toute sa longueur. Ils ne mentionnent pas le nom de Wucheng, mais ils mentionnent celui de Linqing, ce qui permet de se repérer. En outre, on peut retrouver des données plus précises en se reportant au volume de M. Perfit paru quelques années avant et intitulé celui-là La vision des Chinois. Ce volume, pour le coup, est à 99% l'œuvre des jeunes sinologues dont je vous parlais tout à l'heure. Et en premier lieu, celle d'un de mes anciens étudiants, M. Pierre-Henri Durand, aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, à qui l'on doit donc des traductions superbes de tout le dossier en chinois de l'ambassade McCartney. Lequel dossier, soit dit en passant, montre de manière fascinante comment l'empereur Tianlong, qui était donc à Pékin et même à Jereux, en fait, à ce moment-là, comment l'empereur Tianlong suivait de près, jour par jour, la progression de l'ambassade et ne cessait de houspiller les fonctionnaires du terrain pour que Macarney et sa suite quittent la Chine le plus vite possible. Et aussi comment les autorités locales avaient reçu instruction d'impressionner les Anglais par un déploiement systématique de troupes sur leur passage euh, sous prétexte de leur rendre honneur, ce que les Anglais, en effet, euh, ne cessent de noter. En consultant donc ces documents, qui sont euh, eux aussi disposés par ordre chronologique, euh, dans l'ouvrage de, de M. Perfit euh, euh, on arrive à restituer au passage certains détails et notamment certains noms qui manquent dans les écrits des mémorialistes anglais et donc on peut établir que la flottille transportant Macartney et sa suite est entrée au Shandong le 18 octobre 1793 qu'elle est passée à Dezhou le 19 à Wuchang le 21 et qu'elle a atteint Linqing le lendemain ce n'est en fait pas une progression très rapide, mais je rappelle que la flottille remontait alors le courant de la rivière Wei. Et d'ailleurs, un des auteurs anglais remarque en effet, remarque en effet quelque part entre De jo et Wuchang, que la rivière coule très vite. On voit en outre, dans un des documents chinois, le gouverneur général du tribut préciser à l'empereur qu'il a veillé à ce que le canal soit bien en eau. Et c'est un fait que le voyage s'est déroulé... Pour l'essentiel en octobre, c'est-à-dire à une saison qui est en général une saison de hautes eaux et même parfois de crues sur le parcours du canal. Que notent à part cela les mémorialistes anglais pendant ces quelques jours À vrai dire, pas grand-chose. D'abord, ils notent que le, passage, le pays traversé est très aride, ce qui contraste fortement avec ce qu'ils avaient vu plus au nord et qui contraste aussi bien avec ce qu'ils verront à nouveau. Euh, après avoir passé Dongchang, plus au sud. <rire> Ensuite, il note qu'il y a beaucoup de plantations de tabac. Je, je vous cite tout ce qu'ils disent euh, Qu'il y a beaucoup de plantations de tabac et que tout le monde fume en Chine, y compris les enfants. Ça, c'était une habitude qui avait commencé à se répandre à partir de la transition entre les deux dynasties. Du côté de l'inching, ce sont plutôt les plantations de coton qui les impressionnent. Ils sont également frappés par la sinuosité de la rivière dans cette section, donc ce, que, ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Euh, le fleuve serpente comme nous ne l'avons jamais vu serpenter, remarque l'un d'entre eux qui n'est autre que George Thomas Stanton, qui était alors âgé d'une douzaine d'années et qui était le page de l'ambassadeur. Il était le fils des, de l'adjoint de, 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 de McCartney et, et son rôle c'était un peu d'être le page de l'ambassadeur. Et il faut ajouter que le petit Stanton deviendra plus tard une autorité sur la Chine, qu'il sera aussi le premier traducteur du code pénal chinois. Et on peut ajouter, détails intéressants, et je pense qu'il peut-être a-t-il été le seul, on peut ajouter qu'il refera le trajet du Grand Canal en 1816 euh, avec une autre ambassade, une autre ambassade britannique euh, tout aussi infructueuse. <coughs> Et donc les mémorialistes ne parlent euh, pas de tout ça, euh, ce qui est à noter aussi c'est qu'ils ne parlent pas de passage d'écluse euh, alors qu'ils le mentionnent très souvent sur les autres sections, euh, ce, qui semble, euh, euh, ce que semble confirmer le texte de Li Xiu-Fang. Euh, et d'ailleurs la présence ou l'absence d'écluse, c'est-à-dire d'écluse euh, en travers du canal, de passage euh, par caisson <coughs> sur cette section euh, pourrait être vérifiée sur d'autres sources plus précises mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, euh, aucune des sources que j'ai vues n'en parle. Voilà donc pour le témoignage de l'ambassade McCartney. Lequel témoignage, sans nous en apprendre beaucoup, a au moins l'avantage de nous offrir un coup d'œil sur le bout de canal qui sera placé une cinquantaine d'années plus tard sous la responsabilité de, euh, de Li Fang. Et ce n'est pas tout à fait indifférent, car il s'agit d'une section dont les autres témoins ne parlent pour ainsi dire jamais alors que nous avons de nombreuses descriptions des sections situées plus au sud euh, à partir de la ligne de partage des eaux dont j'ai parlé tout à l'heure et surtout bien sûr aux approches du franchissement du fleuve Jaune euh, et ce sont effectivement des parties du Grand Canal beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus intéressantes du point de vue technique et en même temps beaucoup plus problématiques euh, Plus problématique parce que, comme je l'ai déjà suggéré, le fleuve Jaune coulait plus haut que la plaine environnante que ce soit sur sa rive nord ou sur sa rive sud, euh, et qu'il fallait donc construire des systèmes complexes d'écluses et de digues pour amener les bateaux circulant sur le canal jusqu'au niveau du fleuve, j'y ai fait allusion tout à l'heure, euh, afin qu'ils puissent le traverser. Et en même temps, euh, il fallait tous ces dispositifs pour protéger le canal et ses abords des inondations et de l'accumulation de sédiments euh, qui tendaient à tout, à tout obstruer. Mais je reviens à notre auteur, à Li Xiufang, et à ce que signifiait pour lui la présence du Grand Canal sur le territoire de sa sous-préfecture. Je l'ai indiqué la dernière fois, l'impératif catégorique, celui dont tout le reste dérivait, c'était de faire avancer le tribut, c'est-à-dire tsue une expression qui revient sans cesse dans les pages du Mongtan-Suelu. Euh, autrement dit, faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard, pas de blocage, pas d'embouteillage et que le défilé des flottilles le long du canal puisse se poursuivre sans un Pour arriver à un tel résultat, il fallait déjà que le niveau de l'eau dans la rivière, Wei oui, soit suffisant pour que les barges ne raclent pas le fond, voire pour qu'elles ne s'en sablent pas purement et simplement. Et comme nous allons le voir, ce n'était pas le moindre des problèmes au moins certaines années. Et puis ensuite, il y avait les problèmes humains, ou les problèmes de personnel, si vous voulez. Donc je parlerai des uns et des autres. Le dragage du canal, quand il était bloqué par les alluvions, l'entretien ou la remise en état des digues et des écluses, d'écluses des latérales, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'écluses, mais il y avait des écluses latérales, mais j'en reparlerai. Donc tout cela était de la responsabilité directe du magistrat riverain. Il lui incombait par conséquent de mobiliser des travailleurs parmi les communautés... Euh, également, de trouver le moyen de les payer. La conscription autoritaire de corvéable je le rappelle, n'existait plus en Chine depuis longtemps. Euh, il lui fallait également argumenter, lorsque les travailleurs n'étaient pas satisfaits, de leur paiement ou de leurs conditions, et ainsi de suite. Quant au personnel qui faisait avancer les bateaux, les halleurs, les marins, les soldats, ils ne dépendaient pas de l'administration locale, ils venaient de l'extérieur. Mais lorsqu'il suscitait des désordres, et c'était très souvent le cas, comme nous verrons plus tard, c'était au magistrat de se débrouiller pour arranger les choses, pour négocier avec les fonctionnaires ou avec les officiers qui avaient autorité sur les fauteurs de troubles. Et de toute façon, c'était à lui qu'il revenait de juger les crimes et les délits commis sur son territoire. Nous allons donc maintenant examiner de plus près euh, ce que Li Sufeng a, nous, a, a à nous dire euh, sur tout cela. Nous avons vu tout à l'heure l'ambassadeur McCartney et sa suite voguer sans aucune difficulté sur toute la longueur du Grand Canal, euh, y compris la section qui nous concerne à présent. Il ne signale aucun obstacle qui ait pu les arrêter ou les retarder. Un demi-siècle plus tard, aux alentours de 1840, c'est surtout du manque d'eau et du blocage des convois de bateaux qui en est la conséquence que nous parle Li Xufang. Nous n'avons pas les éléments pour décider si la section du canal dont il avait à s'occuper était moins bien entretenue et moins profonde qu'à la fin du XVIIIe siècle. Euh, mais c'est bien possible et c'est même assez vraisemblable. En tout cas, vers 1840, les années où le système fonctionne de façon satisfaisante, c'est-à-dire, suivant les termes de Li où l'eau du canal coule de façon étale, He Shui, Ping, sont ces années sont l'exception. Et là, nous dit Li Shufang, on peut enfin souffler, on n'est pas obligé de courir sans cesse à droite et à gauche pour régler les problèmes. Il n'a apparemment bénéficié de cette tranquillité qu'une seule fois. C'était l'été 1841, et comme il avait tout d'un coup plein de temps et plein de loisirs au bureau, il en a profité pour compiler le supplément de la monographie locale de Wu dont je vous ai déjà parlé, imprimé cette même année 1841, et dont nous possédons, et dont nous possédons un exemplaire à l'Institut des et aux études chinoises du Collège de France. Li Xiufang, il convient de le préciser au passage, ne discute nulle part de ces questions systématiquement. Elles apparaissent plutôt ça et là, mais très souvent, dans des paragraphes qui racontent tel ou tel problème ponctuel qu'il a eu à résoudre. L'une des formules récurrentes dans le texte, c'est « les bateaux du tribut sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'eau ». Une longue phrase pour traduire quatre caractères. « Cao Chuan, Qian, donc les... Bateaux du tribut, Cao Chuan, sont tiennent dans de l'eau profonde, peu profonde, euh, Zhu, et sont donc bloqués. Et Li Xiufang nous dit quelque part que lorsqu'il est informé d'une telle occurrence, il est obligé d'y aller en personne. En bateau ou en chaise à porteur, si ce n'est pas trop urgent, sinon en voiture, ou même à cheval, si c'est vraiment très pressé. Le passage est assez frappant car c'est l'un des rares passages où Li Xiufang se plaint vraiment. Il ne cesse de soupirer, dit-il, en pensant à ses collègues qui ont la chance d'être à la tête d'une circonscription où il n'y a que des communications par route, donc pas de voie d'eau à entretenir. Car eux, quand on est en pleine chaleur, ils peuvent aller se mettre à l'abri dans un endroit frais, alors que lui, il est obligé de se précipiter sous un soleil de plomb. Quand il est, quand il est dans sa barque, il, il, il perd l'appétit, il n'arrive à rien avaler. Quand il est dans sa chaise à porteur, pas moyen de dormir et il lui arrive couramment d'avoir à passer la nuit en rase campagne sur sa chaise pliante euh, que nous avions déjà rencontrée euh, et à réveiller son, son escorte à l'aube euh, pour aller encore une fois houspiller les travailleurs euh, qui draguent le canal. Et il insiste que tout cela ce n'est pas pour le plaisir qu'il y consacre tellement d'énergie, c'est bien parce qu'il a ses supérieurs sur le dos euh, et que ceci n'arrête pas de vérifier qu'il ne compromet pas par indolence la bonne marche du tribut. La pression est constante, donc, et ceux qui prennent leur temps risquent de le regretter. Un jour, pour donner un exemple, un fonctionnaire en attente de ses amis, un, en fait, quelqu'un qui vient du même pays que Li Fang, un fonctionnaire en attente, un robot, donc un de ces fonctionnaires qui avait été affecté à une, province, à une province particulière, mais sans poste précis, et qui était à la disposition des autorités provinciales pour assumer toutes sortes de missions ad hoc. Il y en avait des centaines dans, toutes les capitales de, dans les capitales de toutes les provinces. Donc, un certain fonctionnaire en attente, dont le nom est Shiaoxing, vient, le voir, vient voir Li Xiufang et lui explique qu'il a été chargé par les autorités supérieures d'aller superviser l'avance du tribut, donc Zuecao euh, toujours, euh, dans la sous-préfecture voisine de Xiating. Or, les bateaux sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'eau, justement, et il est précisé un peu plus loin, que par endroit, l'accumulation de sable ou dalvion dans le lit du canal affleure déjà à la surface de l'eau. Il faut donc rassembler des travailleurs pour recreuser le lit du canal, et le terme est « Laoa, qui revient tout le temps. Euh, Yao Ting a donc l'intention d'envoyer un courrier au préfet de la capitale provinciale, c'est-à-dire de Tinan, pour lui demander de bien vouloir donner l'ordre au magistrat de la préfecture secondaire dont dépend Xiatin, c'est-à-dire de linching de prendre les mesures nécessaires, autrement dit, de donner lui-même l'ordre d'enrôler les travailleurs euh, pour, accompli, euh, pour accomplir le travail. Pourquoi le préfet de la capitale provinciale, dont ne dépend ni Linsing ni Xiatin euh, En fait, ce préfet, son nom est donné, c'est un certain Ho Lijing, ou dont le nom proprement dit, enfin le vrai nom, euh, est Ho Sietang, que nous avions rencontré il y a 15 jours, lorsque Li Xiufang se devait d'être au petit soin pour lui, euh, en lui préparant des banquets, euh, au moment où il était en tournée à Wucheng, pour faire avancer le tribut, justement. Et Li Xiufang disait bien qu'avant d'arriver à Wucheng, le préfet Ro euh, était basé à Xiatin. Il est donc clair que c'est du même épisode qu'il s'agit. Yaoqing, l'ami de Li Xiufang dont nous sommes en train de parler, a été envoyé pour assister le préfet Ho dans ses efforts pour faire avancer le tribut sur la partie du canal dépendant de Xiating, juste au sud de Wuchang. Il est donc naturel qu'il s'adresse à ce préfet Ro pour qu'il joue de son autorité auprès du magistrat de Linxing, qui a lui-même autorité sur Xiating et Wuchang, afin que ce dernier autorise encore une fois une campagne de recrutement de travailleurs pour débloquer les bateaux du tribut. Mais lorsque Xu Yao lui explique cela. Li Fang se récrie. Les bateaux sont bloqués depuis hier, dit-il. Le délai autorisé pour les faire passer est très serré. Les autorités vous ont envoyé parce qu'elles n'ont pas confiance dans la capacité du magistrat de Xi'atin à régler lui-même le problème. Si vous passez par la voie hiérarchique, il va falloir au minimum trois jours avant que le travail puisse démarrer. Les autorités considéreront que vous n'avez pas rempli votre mission et vous allez avoir des ennuis. Il lui conseille donc de se rendre sans attendre sur la rive du canal avec quelques dizaines de ligateurs de, ligatures de monnaie qui paiera de sa propre poche, d'annoncer aux riverains que ceux qui viendront aider à creuser le banc de sable qui empêche les bateaux d'avancer seront payés 10 APEC par panier de sable enlevé, et c'est un prix assez élevé mais j'y reviendrai, et on peut être sûr que l'appât du gain immédiat, ajoute Li fang sera beaucoup plus efficace qu'un ordre émanant d'en haut. Les bateaux pourront repartir tout de suite. La population et les travailleurs chanteront les louanges du bon magistrat ou du bon envoyé spécial euh, sing pour son efficacité et pour son désintéressement. Il est arrivé avec son propre argent. Les fonctionnaires chargés de faire avancer le tribut en amont seront ravis de savoir que la voie est dégagée et parleront de lui avec éloge. Et il ne faudra que quelques jours pour que les autorités de la province soient mises au courant et que sing soit considéré comme un fonctionnaire efficace, un kan yuan avec un bel avenir devant lui, comprenons avec de nouvelles missions qui le repèreront largement des quelques ligatures qu'il aura investies au départ. Et c'est donc ce que fait Ting euh, avec un plein succès, suppose-t-on. Le soir même, le préfet Ho fait son apparition à Wucheng, Li Xiufang lui offre un banquet, c'est donc ce que nous avions vu il y a 15 jours, et il en profite pour lui glisser un mot de l'affaire. Et c'est lui, Li Xiufang, qui recueille les louanges du préfet et qui va devenir un de ses protégés. Autrement dit, faire avancer le tribut peut être bon pour faire avancer sa carrière. Mais cela n'empêche que c'est surtout une source d'ennui et de difficultés sans fin. Et ces difficultés, Li Xiu les détaille de façon un peu plus technique dans l'entrée qui fait suite à l'anecdote que je viens de raconter, où il commence par s'exclamer que le plus gros problème à Wucheng, c'est la rivière Wei, le Grand Canal donc. D'ailleurs, à un autre endroit, il dit que les soucis à Wucheng, c'est 80% la rivière, 20% des hommes. En fait, comme on va le voir, les problèmes techniques sont indissolublement liés aux problèmes, comme nous dirions, de gestion des ressources humaines. Quoique ce terme un peu aseptisé ne convienne pas vraiment à l'univers violent du Grand Canal. Et au-delà, aux problèmes d'organisation proprement bureaucratique. Mais d'abord, la rivière Way. Ouais. Ou bien elle est en crue, ou elle est à sec. Quand elle est en crue, elle bat violemment les berges et submerge les digues et l'on risque toujours que celles ci lâchent quelque part. Et les bateaux qui montent vers le nord, en suivant le courant donc, doivent alors être non pas remorqués mais retenus par les halleurs afin de prévenir des accidents. Quand en revanche le courant est insuffisant, les nouvelles alluvions viennent s'accumuler sur les hauts fonds préexistants. ainsi en tout cas que je comprends la formule Sinu Gutien. Sinus, donc c'est les nouvelles alluvions, et Gouttiennes, c'est les anciens emplacements peu profonds. Et il n'est évidemment pas question de faire avancer des bateaux qui ont six pieds de tirant d'eau quand on n'a que trois pieds de profondeur, dit Li Il faut alors procéder, comme nous venons de le voir, c'est-à-dire mobiliser des travailleurs pour creuser le lit du canal et ouvrir le passage. Et même quand on a réussi à faire passer un bateau, dit-il, il, il n'est pas rare que le suivant se retrouve à son tour bloqué. Et tout cela, lui explique les habitants locaux, vient de la nature beaucoup trop meuble du terrain dans la région. En l'absence de courant suffisant, le sable se dépose de nouveau sur le fond dès qu'on l'a remué. C'est donc le problème classique et le problème dont le fleuve jaune dans la traversée de la Grande Plaine du Nord constitue bien sûr l'exemple canonique. Le manque de vélocité du courant accélère l'alluvionnement. Un autre problème classique, partout en Chine du Nord, c'est la friabilité des rives, l'érosion qui les ronge, la pluie qui fait ruisseler les matériaux euh, dans le courant et les risques de brèches en période de crue. Li Zhufang décrit une de ces alertes qui, comme d'habitude, se produit à un endroit où on ne l'attendait pas. Il s'agit en l'occurrence d'une localité appelée Recitier, donc le village à l'ouest du fleuve, euh, qu'on voit en fait sur cette représentation de la monographie locale, Reussitier est ici, donc de l'autre côté du canal, euh, plus ou moins à la même hauteur que la ville sous-préfectorale. Il nous explique que la brèche a été provoquée par un ouragan, et si je comprends bien la description, mais je ne suis pas sûr de la comprendre bien, euh, cette brèche s'est ouverte à une trentaine de mètres au sud d'une écluse ou Tchà, et là, je précise une bonne fois que ces écluses étaient en fait des trop-pleins latéraux, aménagés dans les digues qui bordaient le canal et dont l'ouverture et le débit euh, pouvaient être contrôlés par des madriers euh, empilés les uns sur les autres, qu'on pouvait donc soit retirer, soit ajouter, euh, suivant les besoins et suivant les circonstances. Euh, ce qui trompe, c'est que le même mot « ja » est également utilisé sur d'autres sections du canal pour désigner des écluses transversales, c'est-à-dire les passages dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ici, c'est une brèche dans la digue elle-même qui s'est ouverte ou plutôt qui s'est rouverte d'après ce qui est dit plus loin. Et quand Li Xiufang se précipite après avoir, après avoir été alerté, il nous dit qu'il peut voir et entendre le flot se déverser avec un fracas épouvantable dans les champs mitoyens que le canal domine de 3 mètres. Il acquiert donc d'un Zhang, et un Zhang fait trois mètres, il acquiert donc de de toute urgence les matériaux nécessaires pour boucher la brèche et les paysans dont les terres sont inondées accourent pour participer au travail. La brèche est fermée en deux jours mais elle lâche aussitôt. Et cette fois, on ne s'en tire qu'en mobilisant un huting, nous dit le texte, pour diriger les travaux. Un huting, littéralement, un huting, c'est le bureau. Mais ça désigne également, comme toujours en chinois, ça peut désigner également le responsable du bureau. Et un routing, donc, c'est apparemment un fonctionnaire subalterne qui assurait la police des rivières, où d'après certaines sources, c'était aussi et même principalement un responsable des taxes qui étaient levées sur la pêche. En tout cas, d'après le commis chargé des travaux publics à Wucheng, d'après ce qu'il explique à, à Li Xufang, ces gens-là savent ce que c'est qu'une digue, alors que les paysans n'y connaissent rien. Et cette fois, en effet, la brèche est réparée pour de bon et en trois jours. Et en trois jours. Li Xiufang était persuadé que ses supérieurs allaient le féliciter pour cet exploit. Euh, en tout, euh, l'affaire avait été réglée en six jours. D'autant que son prédécesseur s'était cassé les dents sur le même problème par deux fois. Malheureusement, ses supérieurs n'y prêtent aucune attention. Pour parer à ces dangers à Wu Chen, Li Xiufang s'est aussi lancé dans une entreprise recommandée par d'innombrables auteurs, euh, une entreprise qui consiste à mobiliser les riverains pour qu'ils plantent des saules le nom du saule en chinois, c'est bien sûr Liu, qu'il plante des saules le long des berges. Il nous dit qu'au moment de quitter la région, il avait réussi à en faire planter 3 ou 4 000, euh, mais une dizaine d'années plus tard, donc au moment de la rédaction de mémoire du Mont Han euh, une dizaine d'années plus tard, il se demande ce que ces saules ont bien pu devenir. et Il craint qu'après son départ, les gens se soient empressés de les couper pour en faire du bois de chauffage, comme cela est arrivé en effet régulièrement dès que la surveillance se relâchait. En tout cas, euh, Li Xufang a fait graver sur une stèle un texte expliquant les avantages d'une telle opération. Un texte qui nous est en fait connu, euh, car il est reproduit dans le supplément de la monographie locale de Wu Cheng, toujours le même, euh, édité par Li Xufang en 1841. et Il s'agit d'une sorte de, de célébration des vertus du soleil, euh, comme j'en ai lu beaucoup d'autres euh, à l'époque où je m'intéressais aux efforts de certains fonctionnaires activistes pour améliorer les infrastructures, pour reboiser, etc. etc. Donc, rien de très original. Ce qu'il dit, c'est que le saule est très facile à transplanter, euh, qu'il pousse très vite, que ses racines renforcent les rives, qu'il fait de l'ombre aux voyageurs, que ses branches qui retombent dans l'eau font écran entre le courant et la rive, euh, et aussi que ça procure du combustible, que les feuilles, ça je ne savais pas, peuvent servir d'ersatz de thé, euh, Qu'avec les tiges, on peut faire de la vannerie, euh, et ainsi de suite. Et si je mentionne tout cela, ce n'est pas parce que c'est d'un intérêt particulier, mais c'est parce que c'est un bon exemple de ces références implicites à la littérature professionnelle dont j'avais parlé euh, et qu'on rencontre souvent dans le texte de Li Xiufang. Il y a une sorte de culture professionnelle, si vous voulez, de savoir administratif partagé, dont font partie les efforts pour consolider les digues, euh, consignés dans des manuels et dans des ouvrages spécialisés que les fonctionnaires qui prenaient leur métier au sérieux consultaient et qu'ils tentaient d'appliquer. Et Li Xiu -Fang, qui prend très au sérieux ses fonctions, est visiblement imprégné de cette culture, euh, même s'il a tendance à parler comme s'il avait tout découvert par lui-même et comme si toutes ces bonnes idées lui tombaient du ciel. Mais je reviens pour le moment aux tâches plus urgentes de désensablement du canal. Il y a plusieurs de ces bancs de sable dont je parlais sur le tronçon du canal, donc ou de Wei, euh, traversant Wucheng, et deux fonctionnaires subalternes de la sous-préfecture sont spécifiquement chargés de surveiller le canal et d'intervenir, ils y sont postés dessus, et d'intervenir dès que c'est nécessaire. C'est donc eux qui, qui ont la responsabilité des travaux lorsqu'il faut faire des travaux. Et si l'on veut obtenir des résultats, insiste Li Xiufang, il ne faut pas regarder à la dépense. On arrivera à mobiliser les travailleurs qu'en les payant bien. Or, le texte montre sans ambiguïté qu'il n'y a pas de fonds publics pour ce genre de travail fait dans l'urgence, ni d'ailleurs pour les travaux réguliers d'entretien. Contrairement, je veux dire, aux entreprises exceptionnelles de réhabilitation d'un site aux grands projets hydrauliques pour lesquels le gouvernement pouvait dégager des crédits quand il en avait les moyens, mais où la plupart du temps on décrétait une sorte de surtaxe égale répartie sur tous les contribuables concernés de près ou de loin par l'ouvrage en question. Ici, si l'on veut avoir des gens pour faire le travail, c'est au magistrat de se débrouiller pour trouver l'argent et, si nécessaire, de payer de sa propre poche. Li Choufang cite les montants qui, d'après lui, devraient être suffisamment incitatifs. Il appelle cela, ces paiements, il les appelle des indemnités pour la nourriture. Non, ce ne sont pas vraiment des salaires. D'après lui, une ou deux sapecs par panier de terre lorsqu'il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire pour l'entretien courant. Cinq sapecs lorsque les bateaux du tribut arrivent sur le territoire de la sous-préfecture. Et dix sapecs, dix sapecs par panier de terre remué, donc, euh, lorsqu'il faut décoincer des bateaux d'urgence, comme dans l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure. Et il rapporte un incident au cours duquel le frère d'un notable, d'un licencié, est venu mettre la pagaille sur un chantier en amenant ses propres travailleurs, en jouant au contremaître en quelque sorte, alors qu'en tant que membre d'une famille académique, il n'en avait pas le droit. Donc en, a, en amenant ses propres travailleurs et en revendiquant hautement des salaires doubles pour eux. Il avait injurié le fonctionnaire subalterne qui était en charge du chantier et qui ne savait pas à qui il avait affaire euh, et qui avait fini par le faire bastonner. D'où plainte du grand frère licencié auprès des autorités, etc. etc. Peu importe les détails, sauf celui-ci, lorsqu'il lorsqu essaye d'arranger l'affaire avec le magistrat de l'inching, son supérieur, qui a bien sûr été saisi par le licencié furieux qu'on ait traité de la sorte son petit frère, Li remarque au passage que les indemnités versées aux travailleurs ont été payées sur son propre salaire. L'expression qu'il emploie, comme on toujours dans ces circonstances, sous les Qing en tout cas, c'est « j'ai spécialement contribué sur mon indemnité d'intégrité pour distribuer cet argent et pour aider les travailleurs ». Et « Tuan Lien » contribuait sur son indemnité d'intégrité euh, se réfère, bien entendu, à ces suppléments de salaire considérables, égaux à 10 ou, 20, ou même 20 fois le salaire de base, que touchaient les fonctionnaires des provinces depuis l'époque Yongzheng. Donc, pour euh, désensabler les bateaux du tribut, euh, Li Xiufang a pioché dans son indemnité d'intégrité. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une rétribution réglementaire euh, pour les travailleurs, mais d'une mesure de bienfaisance, euh, une mesure de bienfaisance sans laquelle il est inutile de le préciser, personne ne bougerait. Tout ce que je viens de décrire, ce sont donc les arrangements et les négociations euh, auxquels un magistrat est obligé de recourir pour s'assurer que le canal est bien entretenu et qu'il reste en eau, euh, afin de garantir le passage régulier de la navigation et principalement, euh, bien sûr, celui des bateaux qui transportent le tribut en grain. Il y a une chose qu'on peut préciser au passage c'est que même si Wu Cheng était le premier poste d'administrateur local jamais occupé en pleine responsabilité par Li Xiufang, et qu'il a été le dernier, comme nous l'avions vu, euh, Li Xiufang n'était pas complètement un débutant lorsqu'il se trouvait confronté à ces problèmes d'entretien des voies d'eau. En fait, il avait déjà eu la responsabilité d'un chantier au moins aussi important que ceux qu'il décrit dans le Montan Suelu. Mais en tant que notable local, dans sa propre sous-préfecture natale, donc à Yijang, titulaire du rang de licencié, et non pas en tant que fonctionnaire. La seule biographie que nous ayons de Li Xiufang indique en effet qu'avant de devenir magistrat de Wucheng, il avait travaillé comme assistant d'un fonctionnaire par ailleurs assez connu, un nommé Yao Ying, et que ce dernier l'avait chargé de diriger le dragage des canaux dans la région de Yijeng et le terme utilisé pour draguer les canaux est tiaohe, qui implique en effet une remise en état à fond euh, des voies d'eau euh, pour l'irrigation et le transport. Or, nous savons qu'entre 1835 et 1837 environ, ce yaoing était en charge de la fonction importante de commissaire au transport du sel dans la région du Ruainan. Autrement dit, Huainan et Le Huainan littéralement le sud de la rivière Huai euh, était l'une des principales zones du monopole du sel euh, dans la région du bas Yangtze. Et le commissaire euh, qui en avait la responsabilité devait s'assurer, entre autres choses, que le sel produit dans les salines situées le long de la côte, au nord de l'estuaire du Yangtze, était transporté dans de bonnes conditions vers l'intérieur. Et pour que cela fût fait, il fallait évidemment que les canaux soient en bon état. Le siège euh, le siège de l'administration donc je vous montre quand même, je localise les salines se trouvaient le long de la côte dans cette région appelée le Redon, euh, le c'est-à-dire l'est le, du canal euh, le siège donc, de l'administration du sel de la, du monopole du sel se trouvait à Yangzhou et la sous-préfecture euh, natale de Li était à Hijeng juste à, à l'ouest de Yangzhou donc euh, voilà, voilà la région où tout cela se passe donc, le siège de l'administration la, de du monopole du sel, des deux royailles, il y avait deux régions de la Roye pour, le, pour, le, pour la gabelle, se trouvait à Yangzhou, donc comme je viens de le dire, euh, donc tout, juste à côté de là où résidait la famille de Li Xufang, et où lui-même résidait, à ce moment-là, dans l'attente du jour hypothétique où il serait nommé fonctionnaire. Li Xufang s'est donc retrouvé à la tête d'un chantier de travaux publics important. Et sa biographie affirme, comme il se doit, qu'il s'en est parfaitement tiré. Comme, comme dit le texte, les canaux étaient solides et profonds euh, à la fin des travaux. Euh, euh, affirme également que Li Xiufang a fait montre d'une intégrité sourcieuse dans l'utilisation des fonds, alors que c'était le genre de travail où on pouvait s'en mettre plein les poches. Euh, et enfin, qu'il en a retiré une grande popularité. Je mentionne cet épisode au passage, donc, qui se trouve dans la biographie euh, de Li Fang parce que ce n'est pas qu'un détail. C'est au contraire un bon exemple des occasions multiples qu'avaient les lettrés, ou au moins certains lettrés, de se frotter aux problèmes du terrain et de faire leur preuve bien avant d'entrer dans l'administration. Je suis convaincu, depuis longtemps, et euh, sur la base de beaucoup de documents maintenant, je suis convaincu que l'image conventionnelle et qu'on trouve partout, notamment dans les manuels de fonctionnaires eux-mêmes, l'image conventionnelle du lettré frais émoulu des examens qui arrive comme un naïf dans son premier poste d'administrateur sans la moindre expérience pratique, que cette image est largement un mythe. Les nouveaux fonctionnaires savaient ce qui les attendait et ils savaient qu'à moins de se laisser totalement manipuler, ils ne pouvaient pas s'en remettre à leurs assistants et aux petits personnel pour tous les problèmes pratiques. Bon nombre d'entre eux avaient déjà beaucoup bourlingué dans les milieux bureaucratiques, que ce soit grâce à leurs relations euh, familiales ou amicales. Le, le modèle typique, c'est le fonctionnaire qui suit un oncle ou un père dans ses... plutôt le futur fonctionnaire qui a suivi son père ou son oncle dans ses postes et donc qui est tout à fait familier du travail, euh, ou bien simplement parce qu'ils avaient besoin d'un emploi et qu'ils s'engageaient donc au service d'un fonctionnaire. Et puis, les notables locaux comme Li Fang étaient, on vient de le voir, euh, très demandé pour participer à des tâches d'intérêt public euh, sous la supervision des autorités. Et bien sûr, je ne parle pas ici de toute la littérature spécialisée qu'on pouvait consulter pour se préparer à son futur rôle, rôle d'administrateur. Et euh, pour conclure cette remarque faite en passant, je me permets de vous renvoyer là-dessus euh, à une petite synthèse, pas si petite en fait, sur ce sujet euh, que j'ai publié il y a une dizaine d'années sous le titre justement « L'apprentissage du métier de fonctionnaire » à la fin de la période impériale, où je passe en revue en fait, tous ces moyens d'apprendre avant d'entrer en fonction. <coughs> Quoi qu'il en soit, et pour revenir à Wuchang, il y avait encore bien d'autres problèmes à régler et bien d'autres négociations à mener que ceux dont j'ai parlé jusqu'ici. Et ce n'était pas toujours dans le cadre de la sous-préfecture qu'on en avait la responsabilité. En 1838, par exemple, peu après son arrivée en poste, Li Xufang s'est retrouvé pris entre des exigences de bateliers qui arrivaient de Linqing et qui refusaient d'avancer, et la nécessité de les faire avancer justement à tout prix, sans quoi ils risquaient les foudres du gouverneur général du tribut en personne. L'histoire est assez compliquée et c'est en outre la plus longue dans tout l'ouvrage. Et c'est aussi la seule pour laquelle Li Xiufang donne des dates précises au jour près. Il faut croire que ça s'était gravé dans sa mémoire puisqu'il avait perdu ses archives. En gros, le supérieur de Li Xiufang, le magistrat de Linsing, avait reçu l'ordre de convoyer un train de 300 barges appartenant aussi bien au gouvernement qu'à des propriétaires privés de les convoyer donc depuis Linsing jusqu'à Dezhou, au nord de Wuchang, la dernière grande ville sur le canal, avant de quitter le Shandong vers la capitale. Et là, euh, il devait les remettre à un représentant du gouverneur du Shandong euh, qui les remettrait lui-même aux autorités du tribut pour que ces barges euh, à y renforcer les capacités de transport sur la partie nord du grand canal euh, dans la province métropolitaine. Euh, ce que j'appelle des barges, enfin, tout le monde appelle des barges, et le mot en chinois est Bochuan, un mot extrêmement fréquent, enfin, qui désigne quelque chose hein, une réalité très très familière. Ces barges donc étaient des péniches à fond plat et à faible tirant d'eau qui avaient une moindre capacité que les grands bateaux du tribu, mais qui était beaucoup mieux adapté aux sections du canal où la profondeur était insuffisante. Il semble que, avec la dégradation du canal et l'envasement inexorable des voies d'eau en Chine du Nord au XIXe siècle, on ait de plus en plus recouru à ce type d'embarcation, lesquelles étaient à l'origine des embarcations construites par l'armée et appartenant à l'État, euh, mais que par la suite on a loué la plupart, on louait la plupart du temps à des bateliers privés, comme ici. Euh, qu'on y a recouru donc de plus en plus pour y transborder le grain et le faire passer là où les gros bateaux risquaient d'être bloqués. À moins qu'on procède à cette opération de transbordement pour faire repartir les bateaux du tribut proprement dit, les gros bateaux, vers le sud le plus vite possible. C'est donc ce qui se passe ici. et Les barges en question sont supposées remonter jusque sur la partie nord du canal, probablement au-delà de, de, de Tientin. Euh, avec Li Xiufang euh, euh, au-delà de Tianjin. Et le problème, dans l'anecdote qui nous occupe, est double. D'une part, arrivé à la frontière de Wucheng, le magistrat de Linsing, donc chargé du, de, de, de convoyer ce, cette flottille, le magistrat de Linsing, avec qui Li Xiufang semble avoir toujours eu des problèmes, a repassé le bébé à Li Xiufang en arguant qu'il devait retourner dans ses bureaux parce qu'il avait des, des affaires urgentes à régler. En réalité, on découvre un peu plus tard qu'il y avait eu un gros incident entre le magistrat et les bateliers privés, donc les propriétaires privés des barges. Une femme de batelier avait tenté de se suicider en se jetant à l'eau, sans qu'il soit d'ailleurs précisé pourquoi, mais peut-être bien qu'elle voulait, elle voulait, elle refusait simplement de faire le voyage pour les raisons qu'on va voir dans un moment. Et ça avait été le tumulte. Du coup, le magistrat de Linsing s'était débarrassé des bateliers en leur remettant une promesse écrite comme quoi ils n'auraient pas à aller plus loin que Dejo. Et ils les avaient donc confiés à Li Shufang euh, pour qu'ils s'en débrouille et sans lui expliquer la situation. Premier problème. Et la deuxième partie du problème, c'est qu'en effet, les bateliers refusent non seulement d'aller jusqu'à Dejo, c'est-à-dire de quitter le Shandong, mais tout simplement, ils refusent d'avancer. Et le prétexte, c'est que l'année précédente, ils ont été bloqués sur le canal au nord, donc, euh, dans la région métropolitaine, et ont été obligés de démolir leurs bateaux et d'en vendre les planches pour avoir les moyens de rentrer chez eux. Ils n'en veulent plus et ils font donc quasiment du surplace quand ils ne reculent pas, euh, c'est-à-dire que sans faire exactement la grève, euh, ils n'amarrent qu'un seul l'heure à un train de trois bateaux et le l'heure évidemment, avance de 50 cm et recule d'un mètre. Li fang est catastrophée. Le gouverneur général du tribut et tous les autres sont un peu plus au nord à De Joe et ils attendent impatiemment de prendre livraison des barges. Que faire Alors, il bluffe. Il fait croire au batelier que le magistrat de Linsing, son supérieur donc, lui a confié la mission d'aller supplier le gouverneur général du tribut, qui se trouve à De Joe, euh, de les laisser rentrer chez eux, une fois parvenus à De Joe, euh, ceci en compensation des difficultés de l'an dernier. Il ne sait pas encore que le magistrat de Linsing leur a fait la même promesse, mais sans en avoir l'autorité, alors qu'ici, il s'agit de s'adresser directement au responsable suprême du transport du tribu. Le convoi redémarre donc, et même à toute vitesse, euh, et quand ils arrivent à Dezhou, euh, Li Xiufang part à la recherche du bateau du gouverneur général pour lui présenter la supplique. Mais on lui annonce que le gouverneur général est déjà reparti. Et Li Xiufang se dit qu'après tout, si les bateliers n'avaient pas fait un jour de grève, on serait arrivé à temps. Il est donc désolé pour eux, mais il s'estime quitte. Et il remet donc la flottille aux fonctionnaires euh, qui attendaient pour en prendre réception et il considère euh, qu'il s'est débarrassé du problème. En fait, non. Car au moment où il va repartir pour regagner Wucheng, il se retrouve tout d'un coup face au batelier qui le supplie à deux genoux et en exhibant le papier que leur avait donné le magistrat de Lingxing de les ramener chez eux. Et c'est à ce moment, en fait, que Li Xiufang découvre avec stupéfaction euh, la ruse et la promesse inconsidérée euh, de son supérieur pour se débarrasser du convoi. Il leur répond qu'il n'a aucune autorité puisqu'il n'est pas le magistrat local et il les renvoie sur le magistrat de De Joe. Mais le magistrat de De Joe a, de son côté, déjà repassé le problème à l'intendant des grains, euh, qui est donc un, quelqu'un qui est au niveau provincial et qui est également sur place, lequel, intendant des grains, est furieux contre le magistrat de Linsing et s'apprête à le censurer. Mais les bateliers sont toujours là, ils ne veulent pas bouger. Et Li Xiufang s'en tire une nouvelle fois en bluffant. Il leur promet cette fois de doubler leur salaire s'ils acceptent de poursuivre vers le nord, car avec cela, leur explique-t-il, ils, ils n'auront pas à s'en faire, euh, faire pour rentrer chez eux. Et presque tous acceptent. Et quand il apprend cela, l'intendant des grains renonce à censurer le magistrat de Linsing. Euh, C'est du bluff, disais-je, mais plutôt, euh, il serait plus exact de dire que Li Xiufang prend un risque. En effet, il nous explique qu'il a bien en caisse à Wucheng la somme nécessaire, qui se monte à à peu près un mille de taille euh, ou plutôt cette somme doit incessamment lui être livrée, mais en principe, il ne peut pas en disposer, car cet argent est destiné à payer les frais euh, des équipages, des barges, cette fois-ci, de l'administration. Il ne peut donc qu'espérer que le magistrat de Linsing voudra bien rembourser. Et il tente le coup. Euh, il tente le coup. Le magistrat de Dejo lui fait l'avance ou lui donne le document nécessaire euh, pour pouvoir euh, toucher en liquide euh, sur place euh, la somme, donc cette somme d'un de, de, millier de taels, euh, euh, donc, il fait l'avance sur ses propres fonds euh, et euh, on peut distribuer les salaires tout de suite aux bateliers et les bateliers reçoivent leur double salaire et repartent vers le nord ce que tout le monde voulait, ce à quoi tout le monde voulait arriver. Et le magistrat de Linting que Li Xufang a informé par courrier euh, rapide et même express de tous ces incidents euh, et qui ne doit pas se sentir très bien. Euh, lui fait en effet parvenir l'Émile Taël en question, euh, si bien que le pari de Li a, est réussi, enfin a abouti à une heureuse conclusion. Fin de l'histoire, donc. J'ai raconté cette histoire un peu en longueur, euh, j'espère que vous l'avez suivie et que vous l'avez comprise, euh, car j'ai omis quelques détails. Je les ai un peu en longueur, parce qu'elle me paraît résumer une bonne partie des problèmes que rencontrait le système du tribut en grain dans ces années 1840 la nécessité de recourir à des transporteurs privés, parce que la flotte du gouvernement n'arrive plus à faire face toute seule, l'exploitation assez cynique des bateliers du canal, qui risquent de se retrouver bloqués sans ressources à des centaines de kilomètres de chez eux, mais aussi leur capacité de résistance et la crainte de manifestations violentes, qui fait que les fonctionnaires qui sont eux-mêmes soumis à une pression constante pour toujours faire avancer le tribut euh, et, donc, euh, trouver, euh, euh, et qui sont donc soumis à une pression constante pour trouver les moyens de transport nécessaires. Et enfin, la façon, euh, autre, autre élément important, la façon dont les fonctionnaires disposés sur toute la longueur du canal et qui appartiennent à des hiérarchies différentes, la hiérarchie régulière des provinces et la hiérarchie du tribut, tentent, au moins certains d'entre eux, de se décharger de leurs responsabilités euh, lorsqu'ils rencontrent des problèmes ou à tout le moins euh, euh, la façon dont ils évitent au maximum de prendre le moindre risque euh, dès lors qu'ils peuvent se décharger sur un supérieur. Sauf Li Xufeng, bien sûr, qui est à la fois un modèle de responsabilité et plein de ressources. D'ailleurs, l'intendant des grains lui dit que pour un débutant, il est vraiment extraordinaire. Bien sûr, l'issouffant a toujours le beau rôle et d'une certaine manière, c'est normal, puisqu'il s'agit de son autobiographie. En fait, tout le problème avec ce genre de sources, c'est que, d'une part, euh, elles abondent en détails qui sonnent vrais et qui, sonnent, euh, qui donnent tout d'un coup une réalité à des faits ou à des institutions, voire à des environnements dont les sources historiques conventionnelles, c'est-à-dire pour l'essentiel, administratives ou découlant de sources administratives, dont ces sources conventionnelles, donc, ne nous donnent qu'une image extrêmement abstraite euh, ou en tout cas une image impersonnelle. Donc, euh, ces sources abondent dans ce genre de détails euh, concrets et d'autre part, l'auteur lui-même est mis en valeur d'une façon qui, inévitablement, laisse parfois très dubitatif. Comme un modèle d'intégrité, de lucidité d'intelligence dans un milieu où ces qualités n'apparaissent pas très fréquentes, si vous voulez. A cet égard, l'autobiographie professionnelle euh, à qui forme me fait le plus penser, bien que les deux auteurs aient des styles assez différents et qu'ils soient passés par des expériences assez différentes, c'est celle de Gautinia, donc c'est Pérégrination d'un fonctionnaire dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparlerai peut-être. Mais comme je vois les semaines passées, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire car il y a d'autres choses dont je voudrais parler. Mais il en existe d'autres du même genre, et notamment, je pense à ces collections euh, de cas judiciaires racontés à, à la première personne euh, que je suis en train de lire euh, au séminaire du jeudi. Mais je n'en ai pas encore fini avec Li Sufeng et le monde difficile du Grand Canal et de ses utilisateurs. Difficile et souvent brutal. Et le magistrat local, qui est Li Fang, se retrouve à plusieurs reprises à arbitrer des conflits dont il ne sait pas trop comment se sortir. C'est donc de cela que je donnerai quelques exemples qui sont également assez hauts en couleur la semaine prochaine. Mais avant de les donner, je procéderai également à une sorte de, de, de non pas de récapitulation, mais d'exposé général, assez court, sur la structure générale du personnel du Grand Canal, qui, qui est assez compliquée et qu'il faut saisir pour comprendre la nature des difficultés et des conflits dont je parlerai. Et nous verrons donc euh, la semaine prochaine euh, comment Li a été régulièrement confronté aux conséquences d'une situation, ou plutôt d'une structure, ou plutôt d'une absence de structure, ou d'une structure compliquée et pleine de contradictions euh, euh, qui était créatrice de problèmes. Ces problèmes sont connus. Euh, un auteur comme Hoshi Ayao, ce spécialiste japonais dont je vous ai déjà parlé, euh, les explique extrêmement bien. Mais encore une fois, le témoignage de Li Fang nous fait apercevoir les choses dans toute leur complexité, euh, avec une présence assez rare, et c'est la raison pour laquelle j'y passe autant de temps. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr